0: C'est génial, le podcast des Junialumni. Bonjour à tous, je suis Cléo Demet et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est génial, le podcast de Junialumni. Nous retrouvons aujourd'hui Pauline Macchini, étudiante en cinquième année à l'ISA. Bonjour Pauline. Bonjour Cléo. En effet, ça peut surprendre, mais chez Junia, il n'est pas nécessaire d'être diplômé pour faire partie des alumni. On en fait partie dès la première année, ce qui permet de rencontrer plus de monde et de se faire plus rapidement un réseau. Mais revenons-en à toi, Pauline. Tu es petite fille et nièce d'agriculteur et aujourd'hui, tu es en dernière année d'études à l'ISA.
1: Parle-nous un petit peu de ta spécialité, de ton parcours.
0: C'est génial
1: Alors, donc, moi, je suis rentrée à l'ISA en première année euh, parce que voilà j'étais passionnée par l'agriculture euh, donc, j'ai fait donc, ma première, deuxième, troisième année entre en tronc commun. Et ensuite, en quatrième année, j'ai pris des spécialisations à l'ISA plus orientées en agriculture et euh, plus en business, commerce, euh, parce que j'étais euh, plutôt attirée par ces domaines-là. Et ensuite, là, cette année, donc, je suis en cinquième année, euh, j'ai pris la spécialisation qui euh, s'appelle Agri-Filière agri, et territoire. Donc, euh, vraiment une spécialisation agricole, du coup.
0: Ok, ça marche. Et euh, est-ce que ça a toujours été ça Donc tu dis que t'as toujours été passionnée d'agriculture, mais est-ce que tu bah, dès des lycées, tu t'es dit que c'est ce que tu voulais faire ou t'as changé de parcours
1: Pas du tout. Euh, alors moi, j'ai toujours eu un peu dans le dans les tripes de vouloir faire euh, veto et donc du coup, euh, je, au moment de faire mes choix, je me suis... Euh, inscrite dans plein de prépas pour faire veto euh, j'ai été acceptée dans quelques prépas donc euh, naturellement je devais m'orienter dedans. C'est okay. voilà et en fait au dernier moment euh, je voulais absolument en fait trouver une, une, un plan B une route secours pour euh, au cas où euh, si j'étais pas prise en prépa euh, partir euh, bah, autre part. Euh, donc du coup j'ai visité quelques écoles d'agro deux en, en particulier donc
0: Lisa et puis euh, la salle à Beauvais est-ce que tu peux juste nous, pour ceux qui ne connaissent pas, nous dire la différence entre
1: agri et agro, ouais. dont on parle souvent Alissa Pas de souci. Donc, agri, c'est agriculture, donc vraiment la filière agricole. Et agro, c'est souvent, c'est par dénomination agroalimentaire. Donc, bah, l'agroalimentaire, par définition. Euh euh, donc voilà et donc du coup euh, avais visité ces écoles voilà j'avais visité donc ces deux écoles Donc l'ISA qui était plus euh, on va dire c'était une école dans, dans une ville et puis euh, et puis la salle qui était plus un campus donc à Beauvais, du coup, euh, donc bon, mon choix s'est orienté vers l'ISA. Et pourquoi j'ai choisi une école d'ingénieur agronome plutôt que veto euh, Tout simplement parce que, euh, que voilà, j'avais l'impression que ça m'ouvrait plus de portes. Euh, parce qu'effectivement, quand on est vétérinaire, ben on est vétérinaire et on n'a pas d'autre ouais. euh, choix. Euh, et moi, je ne savais pas vraiment trop ce que je voulais faire. Euh, et puis, j'étais voilà, encore une fois passionnée par le monde agricole. Et, et, et voilà, Donc c'est pour ça que je me suis orientée dans, dans, dans cette voie-là. Et je ne regrette pas du tout.
0: Ok, ça marche. Donc tu, tu me disais lors d'une autre discussion que jusqu'au dernier moment, tu savais pas si c'était vétérinaire ça. Euh,
1: ou Lisa. Tout à fait. Je me suis vraiment décidée au dernier moment, euh, au moment de faire les choix. Euh, J'ai suivi mon instinct, comme on dit.
0: Ah bah c'est top. Et alors, du coup, tu ne regrettes
1: pas ton choix. Comment t'as vécu tes cinq années, euh, Alissa Je les ai adorées. J'ai adoré mes études. Euh, bon, c'est pas encore fini. Je veux savoir ma dernière année. <rire> euh, mais j'ai adoré. J'ai rencontré des personnes formidables. J'ai adoré, euh, adoré ce que j'ai appris. Euh, ça n'a jamais été un poids pour moi d'aller en cours ou d'apprendre mes cours parce que j'aimais vraiment ce que je faisais. Euh, même au niveau du tissu associatif, c'était génial. Euh, on, ce que j'ai retrouvé à lissa c'était vraiment une ambiance familiale et euh, une grande famille. Quoi.
0: Et justement, tu me parles du tissu associatif. Donc, C'est vrai que la vie associative, c'est quand même un, un gros pan de nos études ici, chez Junia. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus des associations, des commissions dont tu as pu faire partie durant tes études
1: Oui, alors du coup, j'ai intégré en troisième année, euh, toujours un peu euh, par hasard, euh, par une proposition qu'on a pu me faire, euh, J'ai intégré la commission parenthèse, donc qui organise des conférences euh, avec des invités qui sont des alumni euh, Junia euh, sur différentes thématiques. Donc du coup, mon rôle c'était de, euh, de de présenter les conférences, de chercher les intervenants, d'organiser les conférences. Euh, presque chaque semaine. Euh, donc ça, j'ai fait ça en troisième année. Puis, quatrième année, j'ai refait cette commission. Et en parallèle, j'ai aussi intégré la commission réseau Junia Alumni. Donc là, on organisait des apéros réseau, donc internalisé en plus petits comités, euh, donc surtout sur des thématiques agricoles, agroalimentaires, environnementales, euh, donc pas du tout sur des thématiques euh, ICN, HEI. Euh, et aussi, en parallèle, j'ai fait donc, trois assauts enfin trois assauts, trois choses. Donc, en quatrième année, j'ai aussi fait les podcasts comme... Euh, comme tu fais actuellement. C'est <rire> ça, je, je te succède. Exactement. Et puis, euh, et puis cette année, du coup, j'ai lâché la commission réseau, euh, la commission parenthèse, pardon, donc les conférences et les podcasts, et j'ai gardé euh, que le, le, la commission réseau Junia donc pour les apéros au réseau, dont je suis présidente cette année, du coup.
0: Ok, donc ça, ça t'a permis de rencontrer du monde, de. Oui. Euh...
1: Tu me disais d'être plus à l'aise en public, de, de mieux savoir t'exprimer. Oui, tout à fait. Ça m'a beaucoup apporté. Alors déjà, en premier lieu, pour étendre mon réseau, parce que euh, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes, de euh, d'avoir de, des retours sur des parcours très enrichissants, très inspirants, euh, même si c'est pas forcément des domaines, moi, qui me sont connus. Euh, des fois, je recevais des, des personnes euh, sur les podcasts, euh, des personnes d'HEI ou d'ISEN qui me parlaient de... Euh, de domaines qui me sont totalement inconnus mais moi ça me passionnait aussi parce que c'était des fois des parcours d'entrepreneurs qui étaient passionnants et ça inspire aussi beaucoup euh, et aussi ça m'a apporté en aisance à l'oral en en éloquence aussi, parce que bah, je ne suis pas forcément de base très à l'aise pour parler à l'oral. Et donc forcément, euh, bah, euh, présenter des, des conférences, parler devant du monde, Alors, au fur et à mesure, au début c'est compliqué, mais au fur et à mesure, ça aide beaucoup, et ça, voilà, ça apporte énormément, et je trouve que la parole est la plus... En tout cas, les mots sont le, le plus bel arme qu'on peut, qu peut avoir, donc bien les maîtriser, maîtriser c'est essentiel pour moi. Donc euh, non, Ça a été très enrichissant, ces, ces trois expériences-là que j'ai pu... J'ai pu avoir durant ma, du, du bah, ma scolarité ici. quoi.
0: Très bien. Et euh, concernant l'international, parce que chez Junior, on est obligé de, ben, de partir à la découverte du monde. Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu plus
1: oui, alors du coup, euh, Alissa, bah, comme je pense euh, à Junia en général, on, nous, on a été obligés de partir cinq mois à l'étranger. Mmh. Euh, moi, malheureusement, je suis tombée pendant le Covid, donc du coup, j'ai euh, j'ai coupé, c'était un choix de ma part, hein. j'ai coupé la rupture en deux. Donc, qu on qu'on appelle okay. la rupture, c'est le fait de partir à l'étranger pendant cinq mois. Et je suis partie donc deux mois et demi, entre la deuxième et la troisième année, à la Réunion. Okay. Euh, j'ai euh, fait un, un job en tant que... J'ai travaillé dans un élevage avicole, donc des poules pondeuses où j'ai aidé à la création d'une marque d'œufs, où j'ai développé la communication, les réseaux sociaux. J'ai un peu travaillé aussi sur la qualité, la qualité donc, dans l'élevage. Euh, donc ça, c'était une expérience incroyable. À La Réunion en plus Oui, à La Réunion, donc un... euh, vraiment un... des, des paysages idylliques pour travailler. J'ai vraiment <rire> l'impression d'avoir travaillé là-bas, mais euh... non, non c'était une expérience géniale. En professionnellement parlant, ça m'a beaucoup appris parce que j'étais très autonome sur mes missions. Ok. Et puis bah, la Réunion, voilà, je, je vais pas faire de dessin, hein, c'est <rire> magique. Euh, et donc du coup j'ai dû compléter mes semaines à l'étranger cette année, donc je suis partie là deux mois et demi cet été euh, en Australie. Et euh, là c'était voilà, le chamboulement, c'est-à-dire que bon, la Réunion, j'ai adoré mon voyage, mais j'y suis allée un petit peu à, à reculons, parce que c'est vrai que j distance j voilà la distance et puis j ai, j ai, j ai, pour moi j'étais persuadée que j'étais pas du tout faite pour partir à l'étranger euh, tous mes amis n'avaient qu'une hâte c'était de partir euh, partir en rupture et moi c'était pas du tout mon objectif euh, j'étais très bien chez moi je suis très casanière donc euh, <rire> voilà c'était pas j'allais vraiment un peu entraînant des pieds à la Réunion et puis j'ai bien vécu mon voyage mais j'étais très 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 contente de rentrer en France j'avais vraiment hâte et donc du coup le fait de repartir de devoir repartir à cet okay. été c'était compliqué pour moi donc je voulais pas partir j'ai fait des pieds des mains pour pas, pour ne pas y aller et l'Australie l'autre bout de la planète et en quoi. fait sur un coup de tête vraiment sur un coup de tête j'ai pris mes billets deux semaines avant de partir okay. et euh, du coup je, je me demande pas pourquoi j'ai décidé de partir à l'autre bout du monde euh, bon après c'est vrai que l'Australie c'est une destination un peu à la mode et euh, je savais que je partais pas en terre connu c'est pas, euh, pas un pays en sous-développement il hein, ouais, y a beaucoup de confort là-bas aussi donc euh, je partais un peu dans la bulle de confort aussi mm -hmm. mais je partais vraiment en traînant des pieds et en fait en, en arrivant là-bas euh, je me suis pris une énorme claque je m'attendais pas du tout à, à ce qui allait m'arriver parce que j'ai euh, c'est un voyage qui m'a beaucoup fait grandir qui m'a fait Prendre, je pense, en maturité aussi, et qui a, euh, qui a changé ma vision des choses sur beaucoup, sur beaucoup de points. Euh, j'ai l'impression d'être un peu plus verte d'esprit aujourd'hui, ce qui, okay. je ne vais, vais pas le cacher, je pense qu'avant, je n'étais pas, euh, pas réellement ou totalement en tout cas. Et euh, là voilà, j'ai rencontré des personnes euh, avec des profils qui ne correspondaient pas du tout au profil de personnes que je pouvais rencontrer ou, en France ou ou au profil de, de mes amis en général. Et en fait, ça m'a appris que. Ben voilà faut avant d'avoir des préjugés sur des personnes Il voilà, faut apprendre à, à connaître les à apprendre à connaître les personnes justement et, euh, et puis même au-delà de ça c'est là je suis partie toute seule donc j'étais un peu livrée face à, à moi-même et, euh, et puis voilà, je me suis débrouillée je me suis débrouillée comme je pouvais c'était ça n'a pas été facile mais euh, mais voilà au final je suis rentrée en France euh, alors la, la boule au ventre parce que je voulais pas rentrer okay, euh, c'était compliqué ouais c'était compliqué pour moi de le, le retour était très compliqué euh, parce que vraiment j'ai ressenti des choses là-bas qui étaient uniques et je, je, je pousse tout le monde, même les personnes qui, étaient, qui sont dans mon cas ou qui étaient dans mon cas, euh, à ne pas vouloir partir. Euh, je les pousse vraiment à partir à l'étranger parce que pour moi, c'est la plus belle école et ça apprend tellement. Et c'est une expérience unique de pouvoir voyager, d'avoir la chance de voyager, c'est juste génial quoi.
0: Donc on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur ton choix d'école, euh, à l'instinct, euh, la veille, le départ en Australie, deux semaines ça. à
1: l'avance. Ah, C'est comme la Réunion, je suis partie, euh, j'ai décidé de partir à la Réunion une semaine avant, de, avant mon départ, parce que de base, c'était pas pas tout mes plans. Je suis partie en Irlande, il y a eu un petit, un petit micmac, et, euh, et donc du coup, voilà, pareil, la Réunion, j'ai pris mes billets d'avion une semaine avant de partir, l'Australie, pareil, deux semaines avant de partir. Donc, voilà.
0: donc tu une personne qui suit plutôt son instinct, et pour l'instant, ça paie
1: euh, alors de base je, je suis quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle sur tout okay. j'aime bien contrôler ce que je fais euh, ça me met dans voilà, ça me rassure euh, mais des fois il y a des des voilà des épreuves de la vie ou des, des choses qu'on n'a pas vraiment prévues qui font que bah, le contrôle n'est pas possible mm -hmm. et donc du coup faut faire avec et en fait à chaque fois que ça m'est arrivé c'est toujours été des bonnes surprises donc euh, c'est vrai que pour moi suivre mon instant ça pour l'instant ça paye euh, j'ai pas une mauvaise surprise mais bon voilà c'est puis même en cas de mauvaise surprise il
0: y a toujours moyen de oui de de retomber euh, sur ses pattes oui, oui, oui tout à mm -hmm. fait tout à fait <rire> ok donc euh, là tu es en dernière année oui est-ce que tu sais un peu ce que
1: tu vas faire après, est-ce que tu fais déjà... as déjà une activité professionnelle cette année euh, Alors, du coup, en dernière année à l'ISA, on a la possibilité de la faire en contrat pro, donc dans une entreprise, euh, on va dire mi-temps école, mi-temps entreprise. Mm -hmm. Et donc, du coup, je suis euh, dans une entreprise euh, qui commercialise des logiciels agricoles, donc des logiciels de gestion. De... Voilà, C'est des logiciels qui, qui vont en fait aider les agriculteurs à piloter un peu leur exploitation. Euh, donc, voilà, moi, j'ai voulu plus m'orienter vers cette entreprise-là parce que j'étais très intéressée par la filière commerciale. Okay. Je voulais un peu découvrir ce que c'était le commerce dans la filière agricole, toujours. Euh, donc voilà, c'est donc ce que je fais cette année, en parallèle donc des cours, puisque c'est en alternance, mmh. Et aussi, en parallèle de tout ça, j'ai repris l'exploitation familiale de mes grands-parents. Je me suis installée sur la ferme à partir de la 2 septembre. Alors, je ne fais pas les travaux agricoles moi-même. Je délègue okay. à ma famille, à mes cousins en particulier. Mais voilà, donc j'ai conservé toute la gestion de la ferme.
0: Ok, donc voilà. c'est une décision
1: que que tu as prise donc à 22 ans, de reprendre l'exploitation agricole de tes grands-parents C'était, alors oui, c'était une décision, ça a surtout été une opportunité qui s'est présentée à moi parce que je, voilà, la, la, la ferme était en train d'être cédée euh, après mon oncle qui, qui partait à la retraite. Et en fait, euh, bah, moi ça m'est très très cher de conserver le patrimoine euh, familial et donc je ne voulais pas laisser ça partir. Et en parlant de ça, je suis vraiment passionnée par ce, par ce milieu-là, donc du coup euh, euh, j'ai fait d'une pierre de coups et j'ai saisi l'opportunité et je... Alors, je ne regarde pas du tout, mais même si c'est vrai que ce n'est pas, pas évident, parce que bah, je n'ai pas fini mes études. c'est voilà, Et puis, bah, je n'ai pas, pas les, les, totalement, totalement les compétences pour aussi, euh, parce que c'est une, une gestion d'exploitation, c'est comme une gestion, gestion d'entreprise mm -hmm. finalement. Et, et bah, il euh, faut avoir des ressources pour. Généralement, c est, c est, ça s'apprend euh, avec le temps, mais là, ça a été très rapide. Donc, euh, il voilà, faut, faut, faut savoir se faire bien entourer.
0: C'est exactement ce que j'allais dire. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui
1: souhaite euh, donc, euh, S'installer même à nos âges, quoi à 22 ans Alors, déjà, euh, voilà, avant tout, je pense bien se faire entourer euh, parce que c'est pas. Euh, voilà, ça, ça demande quand même euh, bah, de l'encadrement parce que c'est. Voilà, avec la reprise de la ferme, ça a été une création d'entreprise aussi, donc c'est mm -hmm. beaucoup d'administratif. Et l'administratif, c'est très lourd. Quand on n'y connaît pas grand-chose, ça peut vite être très laborieux. Euh, donc, euh, voilà, bien se faire entourer, être très vigilant. Parce que bah, quand on est jeune aussi, on est aussi la proie de beaucoup de personnes. Mm -hmm. euh, quand on est une fille aussi, c'est compliqué en parallèle de ça.
0: C'est quelque chose que tu as ressenti euh, oui. dans le monde de l'entreprise Est-ce oui, que oui. tu veux euh, nous en parler un peu plus
1: Dans l'installation, euh, oui. Oui. Euh, euh, voilà, j'ai dû faire appel à pas mal de, à quelques structures donc alors le fait d'être une fille bon moi ça m'a pas trop dérangé okay. par contre le fait d'être jeune effectivement j'ai vraiment ressenti que ça a été un c'est un frein pour les personnes avec un... qui
0: tu souhaites travailler alors
1: pas vraiment un frein mais par contre euh, voilà on est un peu la proie de la proie de ces gens là quoi donc faut faire attention il faut euh, faut tout vérifier il faut tout faut être vigilant un peu sur tout en fait et euh, bah, pour pas se faire avoir tout simplement, mm -hmm. mais c'est normal de se faire avoir aussi, il faut l'accepter, c'est comme ça, ça qu'on apprend. apprend, exactement. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est ça, il faut, faut être vigilant à tous les points. Et puis il bah, faut, faut accepter de se tromper, il faut accepter de, de se faire avoir aussi des fois, de même si voilà, il ne faut pas trop faire d'erreurs non plus, parce que les erreurs souvent c'est de l'argent, et mm -hmm. il voilà. faut, faut éviter d'en perdre trop aussi, mais, euh, mais voilà. la vigilance avant tout, le bon entourage. Et surtout, oser, oser et, et euh, il ne faut pas que ça fasse peur. Alors ça peut faire peur, moi ça m'a fait peur aussi. Après j'ai beaucoup réfléchi, j'ai été entourée de ma famille. Euh, j'ai été entourée de ma famille, ça c'est une énorme chance. Tout le monde n'a pas cette chance-là d'ailleurs. Euh, mais voilà, il faut, faut oser, il faut ne pas, faut pas hésiter. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on qu qu ne peut pas le faire, bien au contraire.
0: Et euh, donc tu as appris une exploitation agricole à 22 ans euh, est-ce qu'on peut parler de l'agriculture actuelle Parce que c'est vrai que tel qu'on l'imagine, c'est plutôt un monde un peu vieillissant. Euh, Commencer d'être dans le domaine de
1: l'agriculture euh, lorsqu'on a 22 ans, comment tu vois ça euh, toi euh, Alors, alors c'est un domaine vieillissant, euh, je ne dirais pas vraiment ça parce que c'est euh, un domaine qui est euh, en constante... Euh, Mutation, on, comme tout domaine, mais le secteur agricole, on, on a besoin de l'agriculture, on aura toujours besoin de l'agriculture pour manger.
0: Alors, excuse-moi, je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que euh, la moyenne d'âge des agriculteurs oui. en France ah oui. Et est oui. plutôt haute, euh, aux alentours de 50 ans, je
1: pense. Oui. Je me suis mal exprimée, excuse-moi. Euh, non, non, pas de souci. Euh, oui, effectivement, là, par le, pour le coup, oui, c'est euh, vrai que le... Voilà, le, la moyenne d'âge des agriculteurs est, est assez élevée et puis euh, on, a de, on perd de plus en plus d'exploitations chaque année euh, parce que les exploitations ne sont pas reprises parce que c'est pas un métier euh, c'est un métier qui est de moins en moins attractif mais euh, je, je pense qu'il y a de l'espoir euh, il y l'espoir là-dedans il faut pas mmh. il faut continuer justement à communiquer il faut continuer à il bah, faut pas perdre espoir tout simplement parce que c'est pour moi un des plus beaux métiers du monde parce que on, on produit pour nourrir le monde et euh, sans l'agriculture on peut pas manger donc euh, donc, c'est
0: aux jeunes pour toi de reprendre un peu ce, ce flambeau oui, au de la communication. Oui, après,
1: oui, oui, je pense qu'il y, qu y a un véritable problème de désinformation et de communication dans le milieu agricole. Ce n'est pas pour moi la faute des agriculteurs, parce que les agriculteurs, c'est voilà, leur, leur, leur métier, métier. c'est. C'est de l'agronomie, c'est de produire, c'est pas mmh. c'est pas de communiquer en premier lieu. Ils, okay. ils ont pas le temps, ils ont pas, voilà, c'est pas leur métier. Mmh. Euh, par contre, je pense que voilà, les médias ne sont pas euh, n'y sont pas pour rien là dedans. Il y a beaucoup beaucoup d'informations. Euh, moi, ça me voilà on, pour les personnes qui n'y connaissent pas grand chose, on voit surtout l'agriculture par la et dans le pré. Et ça c'est <rire> <Ouais. rire> c'est pas forcément le meilleur tableau qui est dressé de l'agriculture mmh. française. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, il faut, il faut montrer aux Français, il faut montrer au monde que l'agriculture c'est c'est un très beau métier, que c'est pas... Euh, c'est être chef d'exploitation, c'est être chef d'entreprise avant tout. Aujourd'hui, les agriculteurs, comme avant, mais je pense de plus en plus, euh, doivent être sur tous les fronts. Euh, ils sont vétérinaires, ils sont mécaniciens, ils sont agronomes, ils sont... Enfin voilà, c'est plein de casquettes à la fois et, euh, et chapeau, quoi. Chapeau, parce à fait. que vraiment, c'est euh, pas un métier facile. Mmh. C'est pas un métier facile et qui manque beaucoup de reconnaissance. C'est un métier qui est pointé du doigt euh, négativement par beaucoup de personnes. Euh, à tort. À tort, oui, parce que parce que oui, il y a un, un, un gros gros manque de communication et, euh, et je pense que les jeunes ont vraiment leur, leur place dedans euh, dans la, la nouvelle génération en tout cas doivent communiquer doivent mieux communiquer et, euh, et agir pour justement empêcher empêcher la désinformation tout simplement parce que c'est une catastrophe quoi vraiment c'est une catastrophe et euh, et on a besoin on a besoin de on a besoin du monde agricole mais on a surtout besoin des de comment dire euh, bah, des des autres personnes, de, mmh. de, de, la, de la population, de la société en général, pour nous aider à, à mieux produire et à, et à faire développer l'agriculture du mieux possible. Quoi.
0: Oui, surtout que l'agriculture, c'est un domaine qui se développe beaucoup actuellement avec les nouvelles technologies, les aides les exploitations donc pour essayer de faciliter au maximum le travail des agriculteurs mais c'est vrai que si la communication suit pas derrière
1: euh, c'est un frein. Bah pour les agriculteurs euh, oui de, de, de savoir que euh, bah en fait euh, ils sont pointés du doigt parce que euh, ils sont traités de polluants parce que euh, pour, pour tout un tas de raisons en mmh. fait et bah, ça c'est vraiment un poids pour eux parce que forcément ça ça freine ça freine aussi dans leur métier parce que au-delà de ça il y a on, 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 au niveau de la, la législation au niveau de la, la politique on, on leur met énormément de restrictions aussi okay. et en fait on leur demande de faire leur boulot, de produire pour nourrir le monde mais on leur donne pas tous les outils pour le faire mm -hmm. et donc euh, voilà euh, au, au, au fur et à mesure des années il y a eu un, 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 une quantité incroyable de matières actives qui ont été supprimées du marché en termes de produits phytosanitaires euh, parce que c'est parce que mauvais pour la santé parce que ça pollue etc mais mais en finalité. Euh, Par quoi ça va être remplacé Ben bah voilà, c'est ça. Il n'y a, a, a pas de. Voilà, Monsieur Macron m'a dit pas d'interdiction sans solution. Mais, <rire> mais pour, le, pour le moment, on n'y est pas vraiment. Et donc, euh, pour moi, il faut quand même être davantage aux côtés des agriculteurs plutôt que d'être à l'encontre d'eux et leur donner vraiment les moyens de, de faire leur, leur métier et leur boulot correctement et, et leur donner vraiment les moyens de, 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 faire, de les aider à produire. Pour leur principale fonction, qui est de nourrir le monde, quoi.
0: Tout à fait. Et euh, donc moi, je, je pose la question parce que c'est vraiment pas un monde avec lequel je suis familier. Je suis étudiante à lycée, je suis derrière mon ordinateur. Euh, mais donc quand tu es responsable d'une exploitation agricole, euh, on entend souvent parler de production locale, de circuits courts, etc. Les productions sont revendues à des enseignes directement à la à la population ou euh, est-ce que tu passes par des intermédiaires? On va dire entre le champ, on va dire et l'assiette.
1: Oui, alors ça, dé ça dépend les, les productions qu'on va faire. Il euh, euh, alors soit un agriculteur peu. généralement en grande culture, ce qu'on appelle grande culture, c'est bah, tout ce qui est blé, colza, okay. orge, maïs, etc. Tout ça généralement, enfin pas généralement dans 100% des cas, mm -hmm. euh, c'est euh, revendu ce qu'on appelle soit des coopératives, soit des négos. Donc du coup, voilà, c'est des structures euh, intermédiaires qui vont, euh, à qui on va commercialiser notre production. Mm -hmm et euh, qui, bon, après, bah, va, va partir dans la grande distribution pour, dans, dans, voilà, ou... pour la transformation, etc. Ou pas, pour même euh, à l'export euh, après pour la partie maraîchage bah, c'est pareil, il y a des acheteurs de, de fruits et légumes mmh. qui vont pareil euh, acheter la production des agriculteurs puis leur vendre à la grande distribution mais aussi il y a des agriculteurs qui font aussi le choix de vendre en local, donc faire de mmh. la vente directe sur, sur leur exploitation même et ça, il ça y a eu un gros boom de, de ce, ce mode de commercialisation là euh, ces derniers temps, bon là ça se tasse un petit peu mais, euh, mais voilà, c'est différents modes de consommation de, pro, comment dire, de, de commercialisation mmh. Et on s'adapte toujours à la demande du consommateur et aux tendances du, de, la, de, consommation, de la consommation française, en tout cas. Alors là, je parle pour la, la consommation oui. française.
0: Donc, euh, au final, on reparlait communication et autres. Ce sont souvent les agriculteurs qui sont pointés du, droit, du doigt, pardon, mais entre les agriculteurs et les supermarchés, il y a plusieurs structures d'échange On peut-être que la communication est... Mal répartie,
1: enfin, je veux dire basé uniquement sur la, com la communication, mais aussi la rémunération. Bon, ça, c'est un autre sujet, c'est ah. un autre débat. Euh, mais, euh, mais oui, oui, tout à fait. La, la grande distribution euh, n'est pas pour rien non plus là-dedans. Euh, mais voilà, ça encore une fois, c'est <rire> un autre débat. On pourrait parler euh, très longtemps là-dessus. Mais <rire> est-ce qu'il y a d'autres sujets euh, que tu voulais évoquer En tout cas,
0: l'échange est super intéressant, euh, que ce soit. Euh... Bah sur le monde agricole, sur le fait d'être étudiant à l'ISA
1: euh, et sur le fait d'entreprendre à 22 ans euh, pff, Non, je, je pense que bon, bah, si on voulait évoquer tous les sujets, il nous faudrait un peu plus de temps. Mais, mmh. euh, mais non, non, ce que je retiens, euh, voilà, ce, que, ce que je voulais en tout cas transmettre, c'est euh, surtout que. Euh, bah des fois, voilà, euh, moi, j'ai, en tout cas pour revenir à ce qu'on avait dit, j'ai été butée à vouloir faire veto. Des fois, il ne faut pas hésiter mmh. à changer ses plans quand on. Il enfin, faut écouter son cœur, quoi, tout simplement. Il euh, faut suivre aussi son instinct. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais au final, je me suis rendue compte que ça m'avait ça bien servi. Et, euh, et puis, bah, entreprendre. Alors, j ai, j ai... je ne vais pas dire que j'ai beaucoup de mérite à avoir fait ce que j'ai fait, mais en tout cas, euh, parce que là, voilà, j'ai repris l'exploitation familiale et c'était l'opportunité qui s'est présentée. Mais en tout cas, pour les personnes qui veulent entreprendre. Euh, je pense qu'il faut, comme je te dis, il faut surtout pas ne, ne, oser quoi, ne, ne pas hésiter. Il faut pas avoir peur. Si on a une idée en tête, si on est bien entouré, euh, mm -hmm. je pense que voilà, il faut ça vaut il... le coup. Voilà. Là, je n'ai pas du tout un frein. la maturité peut être un petit peu plus euh, mm -hmm. et encore. Mais en tout cas, là, je n'ai pas un frein. On peut très bien entreprendre à 18 ans, voire encore moins. C'est pas un problème mais en tout cas se faire bien entourer pour moi c'est la principale des choses et surtout croire en soi parce qu'on est tous capables d'entreprendre, il n'y a, de, a pas de limite, c'est pas parce qu'on on fait une école d'ingénieur ou parce qu'on fait d'autres études qu'on est plus ou moins apte à, à entreprendre, c'est fait pour tout le monde donc euh, surtout euh, il voilà, faut oser, il faut se lancer.
0: Et entreprendre, ça peut être créer une entreprise, ça peut être entreprendre un projet, un voyage ou n'importe quoi. Ça Donc... peut être n'importe
1: quoi, tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Je ne parle pas forcément de création mmh. d'entreprise. Mais, euh, mais en tout cas, là, si on veut revenir à la création d'entreprise, c'est... Oui, non, pour moi, là, je n'ai pas du tout une limite. Quoi. C ça ne doit pas être une barrière, en tout cas. Bah écoute, super. Merci beaucoup à toi, Pauline, pour cet échange. Bah, merci à toi, Cléo.
0: Passionnant. J'espère qu'il aura su euh, inspirer nos auditeurs et euh, les pousser à tenter de nouvelles choses, à entreprendre. à suivre leur instinct. Je te souhaite le meilleur pour l'exploitation agricole, pour l'année prochaine, pour tes futurs voyages et pour la suite. Je te remercie. Quant à vous, les chers auditeurs, si vous souhaitez rencontrer plus d'alumni Junia, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les autres épisodes, dont ceux avec Pauline d'ailleurs, sur toutes les plateformes de streaming musical. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Au revoir. Junial, c'était Junial, le podcast des Junialumni. Société, climat, environnement, économie, les ingénieurs diplômés de Junia façonnent le monde qui change. Retrouvez chaque mois un, un nouvel, nouvel épisode, épisode sur toutes les plateformes de podcast. C'est Junial.